0: Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Leandro Magalhães aqui para mais uma das nossas lives em que hoje o tema é live mão na massa. Ou seja, eu vou aqui analisar o cenário de, uh, com vocês de tintas, né? de pintura. Então a ideia hoje é que a live mão na massa é isso. Nós vamos... Analisar um cenário de pintura Então, é, eu trouxe duas físicas aqui E a gente vai usar um pouquinho dos conhecimentos que a gente falou ao longo da semana aqui. Quem está acompanhando a gente já viu que nós estamos produzindo conteúdo aqui Desde o dia 13, não, tem antes do dia 13, mas é, Com frequência e com um objetivo específico Desde o dia 13 de maio, e o intuito é um só, é o aquecimento do, da Semana fase de Agentes Químicos o que, que é a Semana fase de Agentes Químicos? é um curso online e gratuito que nós vamos dar estamos aí fornecendo para a galera para uh, é, para vocês fazerem uma introdução do reconhecimento de riscos químicos no ambiente de trabalho então um curso 100% online, 100% é gratuito, vocês vão receber um certificado De participação nesse curso E tudo mais, então Se você tem interesse de entrar De fazer esse curso, é muito fácil Você que está aí no Youtube, é só clicar Na descrição desse vídeo E você do Instagram, é só você Clicar no meu perfil E lá tem um link Para você se inscrever No curso, beleza? No outro detalhe Muito importante é é super importante que vocês entrem no, no canal do Telegram das, que chama Semana Galfácio Agentes Químicos. É super importante isso porque lá a gente está mandando uh, notificações extras, conteúdos extras, coisas extras para vocês do curso, lembrando vocês das lives e tudo mais. Então, entrem no canal do Telegram para que vocês não percam... Mais informações e tudo mais que, que é importante aí para vocês para essa semana. Gal, fácil último recado antes da gente entrar na parte de conteúdos. Vamos lá, lembrem é que, né, quem já sabe, papel, caneta na mão, computador, ou o que que for, fazer resumo dessas lives. Então, desde o dia 13, estão valendo os resumos da. Lives. Você fazendo o um resumo da live, postando no seu stories, me marca lá, arroba leandromagalhães e a hashtag eu sou HO, você ganha pontos. As pessoas que tiverem, uh, ganhando, que tiverem com maior número de pontos ao final da semana Galfácio, que vai acontecer do dia 11 ao dia 17 de maio, vão ganhar Prêmios. E um dos prêmios, eu já estou revelando, um dos prêmios é uma assinatura do Halo Fácil Web. O Halo Fácil Web é o nosso software do método HO Fácil de reconhecimento de riscos químicos. Então, você vai ganhar uma assinatura aí do método HO Fácil. Vai, vai ajudar muito no seu reconhecimento de risco e tudo mais aí para vocês. Então, papel caneta na mão, faça um resumo. E vamos para o conteúdo aqui agora. Só para eu saber, pessoal, vocês estão me escutando bem, o áudio está ok. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, comenta para mim para eu ver se o áudio está ok. Eu preciso que vocês me ouçam bem, me ouçam bem aqui. É super importante a gente pensar nisso. Tá, beleza, o pessoal está falando que tá ok, tá tudo certo. Então vamos lá, gente. Hoje a ideia é a gente trabalhar com cenário, é uma análise de cenário. São coisas que eu faço constantemente no meu dia a dia, é, que é definir quais são os riscos químicos. Aqui a gente não vai fazer um inventário, tá? a gente não vai fazer a tipo, apreciação do risco, se ele é significativo ou não. A gente vai olhar se existem agentes que podem gerar riscos ocupacionais, tá? Vamos deixar aqui, botar bem claro que o intuito aqui dessa live hoje não é fazer um inventário, não é fazer um, uma matriz de risco, uma análise preliminar, é verificar no ambiente para ver quais dos agentes que estão ali que são significativos que podem oferecer risco, tá? Então deixando isso bem claro. Então nós eu vou trazer aqui duas que eu vou analisar elas juntos com vocês e a gente vai trabalhar nesse cenário. O que que acontece, turma? Uma coisa para vocês entenderem é quando a gente está falando de tintas, quando a gente está falando de tintas a gente, a gente tem que entender quais são as formas de aplicação desse material em campo. Porque isso impacta total no reconhecimento de risco. Isso impacta total, totalmente, o reconhecimento de riscos. Por quê? O que, que acontece, Turma? É, eu falei aqui ao longo das, das semanas sobre os meios de dispersão dos agentes. Então, uma das coisas que tem que ficar cristalino e tá na cabeça de vocês é que olha, para um agente oferecer risco ele tem que estar disperso no ar ele tem que estar disperso no ar então, aquela questão velha questão eu tenho que entender do processo eu tenho que entender do ambiente para saber se ali ocorre ou não um risco ocupacional. Então, esse negócio de analisar a FISP, e só direto na FISP, cuidado, 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 porque isso aí pode ser um tiro no pé. Então, assim, vocês têm que fazer uma análise macro. Vocês têm que entender o que, que ocorre no ambiente de trabalho o que que ocorre ali naquele ambiente para que você consiga entender o que está por trás então processo de pintura então vamos discutir algumas algumas questões de como ocorre um como ocorre o um processo de pintura bom processos mais simples a pintura pode ocorrer a rolo a pincel ou utilizando uma pistola spray Concordam comigo? Aqui eu estou falando de tinta líquida, tá gente? Não vamos entrar no mérito da tinta em pó. Tinta líquida aqui especificamente, tá? Tinta líquida. Não vamos entrar nesse mérito agora dos outros tipos de tinta. Então vamos lá. Esses daí são os principais tipos de pintura que ocorrem. Pintura pistola, pintura pincel, pintura rodo. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque isso vai me trazer informações relevantes para eu saber o que, que é risco e o que não é risco. Então, eu tenho que olhar isso na hora que eu for olhar minhas riscos. Por quê? Quando eu tenho... E aí, vamos falar de novo aqui esses agentes. Quando eu tenho, então, uma tinta... E a, ocorre um processo de pintura a pincel ou a pistola. Primeira coisa, a gente tem que entender o que, que é uma tinta. Uma tinta é uma emulsão, ou seja, uma mistura de várias coisas. Você tem sólidos, você tem líquido, você tem um monte de coisa ali misturada que vai dar aquele aspecto da, da tinta, aquele material líquido um pouco viscoso etc. Então, porque você tem resinas, você tem cargas minerais, você tem compostos metálicos, você tem solventes, você tem N coisas ali que dão essas propriedades às tintas. Então, igual eu falei, você tem material sólido ali disperso. Uma emulsão é uma dispersão estável de um sólido em um líquido. Então, isso é uma tinta, se a gente for pensar. Então, sim, eu tenho um material sólido ali. E, às vezes, materiais sólidos muito tóxicos. Antigamente, não sei se vocês já chegaram a estudar isso, existia muita tinta com chumbo. Com chumbo. O chumbo era um material... Era um, um agente que dava uma característica muito boa para as tintas. E era interessante, era muito comum. Então era extremamente tóxico. Só que depende de como ocorrem essas aplicações. Não é algo assim que, ah, o chumbo está ali, pá, já era, temos um problema. Não é assim. Como ocorrem? essas exposições, lembra das nossas lives, quem tá chegando aqui agora talvez perdeu, pessoal do Instagram, essas lives uh, elas não estão todas aí no Instagram, porque é só depois de um tempo para cá que é, é, o Instagram permitiu a gente colocar ela no IGTV mas tão, estão no YouTube, desde o dia 13 todas as lives estão lá no YouTube, então volta lá, veja todas as semanas, todas essas lives de aquecimento da Semana igual Fácil então se eu tenho um líquido que tem um material sólido disperso, quando que a porcaria desse material sólido gera risco de exposição ocupacional? Eu quero ver vocês, eu quero ouvir de vocês, né? Ler aqui. Então me falem aí no chat. No caso de uma tinta, na hora de aplicar, tá? gente. Na hora da aplicação da porcaria da tinta. Quando que aquele material sólido que faz parte daquela emulsão gera um risco ocupacional? Quando? Me fala aí. Quero ver vocês me darem a resposta disso aí. Vamos saber se vocês já estão preparados Depois de tudo que vocês viram aqui nessa, Nessas lives de aquecimento Vamos lá Pessoal, pessoal Vou aguardar um pouquinho aqui Vamos lá Boa, o pessoal falou Quando ele é aplicado Por meio de pistola ou spray quando em contato com a pele quando não usa epi adequado sim essa resposta é meio vaga quando se mistura o thinner tá mas eu tô falando aqui só da tinta tá então o que eu quero que a vanessa falou isso aqui muito muito claramente a vanessa é aluna do método igual fácil, né, Vanessa? Então isso aí já tá claro na sua cabeça. Então o que que acontece, gente? Se eu tenho um material sólido que tá uma emulsão ali, que ela tá que ela tá ali disperso, para eu gerar uma exposição opcional que alguém possa respirar, respirar, inalar esse negócio, eu tenho que pulverizar isso no ar é igual a Vanessa falou eu tenho que gerar um spray eu tenho que gerar uma névoa dessa, desse negócio porque senão como que ele vai pro ar então vamos lá se eu vou fazer uma pintura se eu vou fazer uma pintura de uma, uma parede com rolo e nessa tinta tem chumbo eu vou pintar uma parede com tinta que contém chumbo. Imaginem esse cenário hipotético. Conseguiram imaginar? Nesse caso, quando que ocorre exposição a chumbo? Inalatória, tá? Esqueçam dermal. Esqueçam dermal. Vocês concordam comigo? Se eu estou pintando a rolo ali, o chumbo não sai daquela tinta e vai para mim respirar? Eu não gero exposição a chumbo. Não ocorre. Então esses cuidados vocês têm que terem ao analisar. Na hora de montar seu inventário de risco, sua análise preliminar e sua matriz de risco. Você tem que citar no seu inventário que tem chumbo nessa tinta? Sim. Mas no seu inventário de risco você tem que descrever o processo. Você descrevendo o processo, na hora que você for fazer sua análise preliminar de riscos e colocar qual que é a sua matriz de risco, na sua matriz de risco, qual que é a categoria daquele risco, ele vai ser irrelevante. Ele vai ser irrelevante. Entenderam a importância de vocês conhecerem esses processos, essas questões por trás aqui? Então... Vamos analisar juntos aqui uma questão que é super legal, que muita gente tem dúvida, que são as tintas à base d'água. Igual eu falei, o que é uma tinta, galera? Uma tinta é uma emulsão, ou seja, você tem um líquido com compostos sólidos ali, dispersos, que é estável, e ela é uma emulsão estável. Então, você concorda comigo que toda tinta tem algum tipo de solvente? A tinta à base d'água, o solvente principal é a água. O solvente principal é a água. Porém, podem existir outras coisas ali que a gente também tem que conferir alguma propriedade para essa tinta. Então, vamos analisar um cenário aqui para a gente ver. Deixa eu configurar aqui no Instagram também. Ó, pessoal, então vamos lá. Essa aí é uma FISP de uma tinta. Então, olha para vocês verem. Toda tinta é um. Emulsão, então é ó, é a tinta Aless Smalt à base d'água Premium. Composição, ingrediente, tipo preparado, natureza, química, resina acrílica, cargas, solvente orgânico e água. Hum, nossa, então quer dizer que na tinta à base d'água tem solvente orgânico. Pois é, turma Nem tudo são flores Ah, Leandro, a tinta à base d'água Então tem solvente Eu devo, então, banir ela? Não Não é isso Você tem que fazer uma análise dos riscos Talvez ela realmente seja muito melhor Do que uma tinta a óleo Porém Não vão pensando Que é só uma tintazinha à base d'água Que ela não oferece risco Por quê? Se não, você pintava a parede com água. Concorda comigo? Tinta à base d'água. Só isso só quer dizer que o solvente principal é a água. Mas tem mais um monte de coisa ali para conferir as propriedades que essa tinta precisa. Se não, você pegava um balde d'água, jogava na parede e pronto, pintava, né gente? Vamos ser, vamos ser bem críticos quando a gente ou, ouve isso aí. E é assim que eu costumo responder. Quem fala, ah, mas não tem risco não, a tinta é a base d'água. Assim, então por que você não está pintando sua parede com água? O cara trava na hora assim, fica sem resposta. É a base d'água, mas tem mais um monte de coisa, ué. Então é assim que eu costumo responder com toda a delicadeza do Leandro de ser. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é para vocês entenderem. Mas olhem só o que, é que tem nessa tinta. Emulsão acrílica, ou seja, é uma tíntula acrílica. É uma resina acrílica, que é o quê? Que dá essa emulsão, que dá a, a propriedade dela. Você tem a, polímeros acrílicos, aí é a mesma coisa, resina, etc. Mas eu tenho aqui, essa física é péssima, tá, gente? Essa aqui é o tipo de fisp que... Que eu ensino no método Agolfast que você tem que voltar e dar uma voadora na cabeça do químico que fez ela, porque não tem número caso, não tem nada, essa física aqui é um, é uma bela de uma porcaria, então tá aqui ó, glicóis, pô tem glicol, os glicóis por exemplo, é dois butoxetanol é... Butilcelosol, etilcelosol, acetato de etilcelosol. Olha, você ver isso aqui, por exemplo, está na NR15 e pode gerar insalubridade, inclusive. Tem glicóis também. Então, só que essa física é terrível. Quem não fala quais são os glicóis que estão lá. Tem os derivados da isotializona e semiacetais. Cara, tá péssimo, mas isotializona... São alguns agentes que também podem oferecer risco, mesmo com concentrações baixas. A gente tem que fazer uma apreciação de risco. Aqui não fala qual, a gente precisa saber qual. Essa física aqui está ruim. Tensoativo, tensoativo geralmente não é a nossa maior preocupação. Mas olha aqui, tem amônia também, tem amônia nessa tinta. Tem celulose. E tem muito dióxido de titânio. Essa FISP, que aqui, igual eu tô falando para vocês, é péssima. Falar que uma tinta tem de 1 a 25% de dióxido de titânio, o cara tá de sacanagem. Porque dióxido de titânio é muito utilizado em tintas. É ele que dá o, o, o caráter branqueador e etc. da tinta, tá? Então, olhem para vocês verem. Aqui, só. Essa aqui é uma tinta à base d'água. Que ó, a base d'água. Olhem em cima aí, ó. Mas tem alguns agentes que glicóis, amônia, lembrando, aqui eu não estou fazendo uma análise preliminar de risco ou categoria de risco. Tem como a gente desenvolver, saber se esse risco é relevante ou não, mesmo com a concentração de 1% às vezes é, às vezes é. Mas olhem para vocês verem. Então isso aqui é o nosso papel. Como profissionais de IHO, entender o que está que aqui por trás tá? e no fechar os olhos. E o que, que eu estava falando lá dos compostos sólidos? Olha, emulsão acrílica e polímeros são sólidos. Dióxido de titânio também é um sólido. Então, se eu estou pintando essa parede com rolo e pincel, eu, por exemplo, não tenho problemas de exposição a dióxido de titânio. Não tenho. Mas se eu tô pintando ela com spray, aí começa a ter essas questões de exposição a dióxido de titânico que tem limite, está na CGH e tem que estar lá no seu PGR, no seu GRO. Entenderam aqui, turma? Comenta aí comigo se é, o que eu falei aqui faz sentido para vocês, se essa análise. Uma análise rápida aqui, só para vocês verem. Isso aqui é uma, são coisas que eu lido no meu dia a dia constantemente. Constantemente. Então, viram que aqui, só de eu compreender como que funciona o processo entender de higiene ocupacional, olha aqui, em nenhum momento aqui eu precisei de entender de química, tá? Nenhum momento eu precisei de entender de química, ser químico, técnico em química, engenheiro químico. Não. Toda a minha discussão sobre agentes químicos aqui agora foi em cima de higiene ocupacional. Só para gente botar todos os pingos nos is aqui para vocês verem. Então, olhem uma outra FISP. Nós vamos trabalhar junto nela aqui também. Deixa eu subir lá no Instagram. Tá aqui também no nosso, deixa eu ver se trocou, trocou, então olha aqui, outra tinta, essa é da tinta Renner, que hoje é da PPD, né? Da PPG, e olha a composição dessa tinta, físico também, bem fraquinha, bem fraquinha, mas tá melhor do que a outra, mas olha aqui. Água ras mineral tem de 1 a 2%. Então olhem para vocês verem. É uma tinta base d'água. Olha lá, ó, natureza que tinta de PVA base d'água. Tinta PVA base d'água. Pô, tá aqui, ó mas ela tem água ras mineral. Tem butil glicol. Tem butil glicol. Olha aí de novo, é os glicóis da vida. Tem limite. Alguns o, o butil Glicol, seu é o 2butoxetanol, o butil que está lá na NR15. Eu vou ver se o pessoal do YouTube aqui eu, eu mostro para vocês essa questão do butil Glicol aqui no Halfácio no Web daqui a pouquinho, porque está valendo a inscrição, está valendo a assinatura do Hafácio Web, né? Então o pessoal tem que sair. Hidróxido de amônia, então às vezes pode ter liberação de amônia significativas. E resina, resina acrílica, de novo. Bom, aqui claramente eu vou ter alguma exposição a água rasa mineral, a glicol e a amônia. Independente do processo. Independente do processo de aplicação dessa tinta. Eu vou ter. Agora, se isso é significativo ou não, é uma análise extra. É um passo a mais. É dar mais um passo entendeu? É de matriz de risco, análise preliminar de risco. Agora, a exposição à resina acrílica, como que ela vai ocorrer? Somente se houverem pinturas, processos em que há dispersão de névoas. Somente se houver dispersão de névoas. Entenderam? Porque senão, isso aqui não ocorre, essas exposições. E é significativo? Não, muitas vezes isso aqui é um polímero. O maior problema dessas tintas aqui são os solventes que é ali que estão presentes. Então, pessoal. Essas são algumas dicas cruciais para vocês aí, uh, é, para vocês entenderem o que está que por trás da análise de risco, e aqui chegou uma pergunta super legal no, 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 no YouTube da Josana. Ela perguntou o seguinte: para apreciar a ação de risco deve ser feita análise do modo operatório da atividade com certeza. Com certeza você tem que fazer isso na hora de estar na sua análise. Então, no inventário de risco que está lá no método Agualface, por exemplo, uma das etapas que você tem que ter é a descrição da atividade e, a, e você tem que falar como que ocorre a dispersão do agente no ar. Porque sem isso, não dá para apreciar risco. Então, para a gente pensar em apreciação de risco e etc., a gente tem que entender o que está por trás, o que está por trás ali dessas, de cada uma dessas análises aí, tá? Beleza. Gente, é o seguinte, eu vou, eu vou falar aqui para o pessoal do Instagram, porque eu quero ver aqui. Mostrar para vocês o h -O Web. Para mostrar, por exemplo, essa questão do... Uh, do... Butil Glicol. Mas, então, no, eu não vou conseguir mostrar isso no, no Instagram, porque eu preciso mostrar a, te a tela do computador. Eu estou entrando nele aqui. ver se eu vou conseguir, tem dia, caramba, vamos ver, então é o seguinte pessoal, papel caneta na mão, então quem está aí posta o resumo no stories, posta o resumo no Stories, no seu Stories, vai lá, me marca Leandro Magalhães, coloca underline oficial, coloca lá a hashtag eu sou HO, o resumo dessa live você vai concorrer a, vai ganhar pontos para ganhar a assinatura da Galáxia Web, beleza? Lembrando, se você não se inscreveu ainda na, uh, no curso online gratuito sobre reconhecimento de riscos tá em tempo, vá lá no meu perfil e, e marca para e marca lá que você e clica no link e faça inscrição no nosso curso, beleza? Eu vou continuar no YouTube rapidinho, pessoal do Instagram. Obrigado, um grande abraço para vocês, bom final de semana, bom feriado aí, né? E que vocês continuem respirando bem por aí. Bom, pessoal do YouTube, encerrei lá. Vou, vou botar aqui o H.O. Web. Então, espera aí uns minutinhos. Que aqui é ao vivo, no improviso mesmo. Então, às vezes acontece de... Eu não estava pensando em mostrar isso para vocês no meio da live. Eu achei interessante. Então, deixa eu entrar aqui. Nós vamos mostrar para vocês... Como que essa questão aqui é, vai ser facilmente entendida por vocês? Ei gente, o fácil Web tem hora que me dá umas emoções Que é quando eu tô, quero mostrar ele ao vivo e eu não estou conseguindo entrar nele Eu vou ter que limpar o cache do meu navegador Deixa eu ver aqui que só na emoção. Bom, a ah, tá. Deixa eu ver o pessoal aqui. O Alan perguntando. Nas tintas à base d'água possui hidrocarbonetos? Não, não possui, não possui. Ai, gente, é, é, parece que é... é... Pessoal, o, o fácil Web não quer deixar eu fazer o um negócio pra vocês não. Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar os cookies. Vamos ver se vai... Gente, segundo eu mostro para vocês, porque infelizmente não estou conseguindo entrar na plataforma. É... Pode ser que tenha ocorrido algum, algo tá ocorrendo, alguma atualização no momento. Igual eu falei para vocês, é... é algo que Então, beleza galera, quero agradecer vocês aí, nós vamos encerrando essa live aqui, depois eu mostro para vocês direitinho tudo aqui, tá bom? Grande abraço, postem lá no Instagram o resumo da live que vocês continuem respirando bem por aí. Abraço!